0: Een nieuwe podcast, 20 jaar NVA. We praten vandaag met Bart de Wever en Ben Wijts over de karteljaren 2004-2008. 20 jaar NVA. Een studio-podcast gepresenteerd door Mark de Mesmaker met verhalen, anekdotes en mensen die betrokken waren bij de opmerkelijkste momenten voor en achter de schermen. Welkom bij een nieuwe podcast, 20 jaar NVA. Vandaag zoomen we in op de karteljaren 2004-2008, want dat kartel zou uiteindelijk vier jaar duren. De periode dat het kartel paars breekt, dat het Verhofstadt de woestijn instuurt, maar toch niet in staat is om die grote institutionele hervorming te realiseren. De periode ook van het beruchte drie-letterwoord BHV enzovoort. We doen dat vandaag met Bart de Wever, de voorzitter. Die werd voorzitter in 2004 ja. en is dat gebleven. Dat is mij ook opgevallen. <laughs> en Ben Wijts, nu minister, maar toen woordvoerder, adjunct-kabinetchef, kabinetchef. en op het einde zelfs ook Kamerlid geworden. Ja. Ja. Hartelijk welkom beiden. Ik begin bij Bart. Um, je was op dat moment, begin 2004, schrijven we dan ondervoorzitter van de partij. Uh, en u probeerde natuurlijk ook om, uh, ja, om, om, om je op de markt te zetten. U deed dat met een regelmatige bijdrage, ook opiniestukken. Uh, het kostbare weefsel, later ook in boek verschenen. Mm -hmm. ja. ja, dat klopt. Ik was eigenlijk
1: aangetrokken om ideologisch uh, werk te doen voor die jonge partij nog uh, in de start van de Volksunie, uh, die een partij was die haar samenhang verloren was. Er dus bestond de drang bij heel veel partijleden om een nieuwe partij op te starten die ideologisch coherent was, mm. maar ja, dat moest allemaal nog wel in teksten worden uitgeschreven. Ik was assistent aan de universiteit, had nogal veel rond uh, bijvoorbeeld nationalisme en natievorming gewerkt. Had dus wel het idee dat ik daar iets toe kon bijdragen, en zo ben ik daar eigenlijk ingerold gaandeweg. En een onderdeel daarvan was dat de kranten die altijd wel op zoek waren naar, laten we zeggen, een niet-linkse opiniemaker, in Vlaanderen een zeldzaamheid, uh, om een kolom te schrijven, dat heb ik met twee handen aangenomen. Ja. Dat ja. heb ik jarenlang gedaan, en dat heeft wel iets bijgedragen tot, laten we zeggen, de ideologische uitstraling van wat die nieuwe n moest worden.
0: Ja, je probeert om de partij daar wat meer diepgang uh, te hmm. geven als je een aantal dingen herleest. Ik, ik, zou natuurlijk, ik zou er heel veel kunnen citeren, maar bijvoorbeeld België is geen democratie, maar een particratie. Of juister, het is de optelsom van een Vlaamse en een Franstalige particratie. We zeggen heel vaak: het zijn twee democratieën, maar hier zegt het zijn eigenlijk twee particratieën. Uh, het beslissingsproces zoals het beschreven straat in de Grondwet, is fictie. Ja, ja. Heel verrassend actueel. toch. Dat is
1: helaas nog altijd actueel en het is denk ik bijna onze historische missie om de Vlaamse democratie uh, eigenlijk te herstellen en terug volheid te geven van, van democratische bevoegdheid. Dat, en, en trouwens hetzelfde voor de Franstalingen. Uh, en ja, we kunnen alleen maar vaststellen dat wat daar gezegd is, dat dat eigenlijk het verrottingsmechanisme achter België is en dat dat twintig jaar later alleen maar verder is doorgerold tot op het punt dat het nu echt wel op instorten staat. Men moet zich toch herinneren, dit waren de hoogdagen ja. van paarsen. Steve mm -hmm. Stewart was God. Hè? Werd officieel tot God verklaard door de progressieve media. Dus het idee dat je daar tegenin ging. Mm -hmm. Trouwens, Stewart heeft aan mij zelf eens gezegd hij zei, wat een briljante zet. Op het moment dat wij allemaal progressief waren, om gewoon uw vinger op te steken en zeggen ik ben conservatief. Wat een briljante zet. Waarbij ik dan toen dacht: van ja, maar dat was geen zet. <lacht> wij meenden dat eigenlijk echt gewoon. En dat ja. bedoel ik ook wel met die designerpolitiek. Ja. Zo, hij dacht dat dat ook gedesigned was. Zo van ja. Wij een marktbevraging hadden gedaan om te kijken, was dat maar waar? Om te kijken, zou dit nu passen in de markt? Nee, wij geloofden dat allemaal echt. Mm -hmm. En wij gingen er ook echt <lacht> voor. Uh, hoe onwaarschijnlijk het ook mogen ja. lijken. Maar zo was het in die tijd. En er was niks, ja. er was niks op papier. Ben heeft gelijk, er was niks. We startten ja. van een wit blad. En dat moest dus echt worden volgetypt. Die eerste congressen, dat was een gevecht met onszelf. En
2: dat was eigenlijk ook een tijd waarbij dat we het aanbod, de aanbodpolitiek... We hadden toen ook een aanbodpartij in plaats van een marktpartij. Een marktpartij is diegene die met een designprogramma, een designerpolitici kwam. Steve Stevaart was op dat vlak ja. meester. Uh, een, ik heb een gelijkaardig voorbeeld. Uh, Steve Stevaart kwam mij zeggen, amai, wat een is, wat een goede zet van jullie. Dat jullie gestort hebben op die Nederlandstalige muziek. Dat was in de tijd, ik was toen woordvoerder en kabinetschef van Geert Bourgeois. En hij had zich uitgesproken als minister ja. van media voor uh, Laura Lin. Die te weinig gedraaid werd, Nederlandstalige mu ja, muziek, nee, slagermuziek nee. die te weinig gedraaid werd. En Steve Stever kwam toen zeggen: Dat is uh, geniaal gevonden. Maar nee, Steve, bedoel, wij zijn ervan overtuigd dat is ons aanbod, wij vinden effectief mm. dat die muziek en volksmuziek, dat dat meer door een openbare mm -hmm. omroep mm -hmm. ook moet worden gehonoreerd. Dat is toch de omroep van de Vlaamse gemeenschap. Ja. En dan zei hij: ja,
0: Hij wou dat nooit geloven, hij mm. toch
2: toch een goed uh, goed
0: gevonden. <laughs> ja, maar wat die positionering betreft, ook als conservatieve uh, partij, uh, uh, ik heb hier nog een citaatje van, uh, uh, uit de, de tijdenanalyse, net na de bekendmaking van het Valentijnsakkoord, dus het, mm. het, het, het akkoord over het kartel, ja. uh, Stefan Huysentruit in de tijd die dan schrijft, er is in Vlaanderen vanuit electoraal oogpunt plaats voor een conservatieve waardenpartij. Als die partij er niet komt, zal het gat elke verkiezing weer een beetje meer opgevuld worden door het blok. Mm -hmm. Vooruitziend? Ja. ja. Eigenlijk mm -hmm. wel, hè, op die moment. Ja, ja. 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 Niet
2: toevallig is die dan later uh, ook voor mij komen, uit <laughs> Stefan Huizentruit mm -hmm. uh, toen ik ja. uh, kabinetchef was. Ja, ja dat
0: juist, ja, <laughs> ja. Ja. Klopt, ja. Maar goed, we gingen het uh, in eerste instantie over, over het kartel hebben, uh, Ben, uh, dat akkoord tussen CD&V en NVA om dat kartel uh, te vangen. Mm -hmm. Wie of wat heeft u in de armen van CD&V
2: dan uh, gedrukt? Uh, enerzijds peilingen, die een uh, uh, ja, self prophecy dreigden te worden. Uh, er was een, een peiling, voor,
0: uh, vooral duidelijkheid, die peilde ons op 2,7%. Ik denk Omdat dat dan
2: meer dan... Was. het meer was. Het was toch nog... Uh, drie in de klit. Ja, ja zoiets. Ja, ja. Uh, dat gekoppeld aan het gegeven self prophecy, namelijk de media, waren ons echt kapot aan het schrijven. Uh, we hadden tevoren een verkiezing uh, achter de rug die wa dat was een bittere ontgoocheling. Waarbij dat we het beste van onszelf hadden gegeven, maar uh, uiteindelijk door de kiesdrempel die speciaal was ingevoerd om te verhinderen dat de N-VA het levenslicht zou zien om te verhinderen dat er nog een Democratische Vlaamse Nationale Partij zou zijn. En om die niche, de, en dat uh, niche publiek, om dat dan te accapareren. Die, die, dat is een heel duidelijke strategie geweest toen van, uh, van open VLD. Toen was het nog gewoon VLD, waren ze nog niet open. Um, maar uiteindelijk hebben die toch allemaal uh, flinke neus kunnen zetten door uh, dan in kartel te gaan. Dus één was het natuurlijk... Ook het historisch besef hè, bij velen van ons, eh, niet minst in hoofden van Geert Bouchat, de vrees voor het verdwijnen van het partijpolitiek, het democratisch Vlaams nationalisme, die verantwoordelijkheid woog heel zwaar. Dus dat hebben we kunnen veiligstellen. Maar twee, het was twee vliegen in één klap namelijk ook een kartel sluiten op grond van een inhoudelijke overeenkomst, waarbij dat de grootste partij van het land, toen niet n maar eh, CDMV, dat CD&V zich engageerde tot een grote communautaire hervorming en, belangrijk, dat zij zich daartoe engageerde dat ze die staatshervorming, die toch vrij ingrijpend was, eh, zoals wij het beoogden, dat ze haar regeringsdeelname, zowel Vlaams als federaal, afhankelijk zou maken van een communautair programma. Mm. En zo uh, was mm. natuurlijk twee vliegen in één klap, namelijk en uh, onze partij gered voor de toekomst gevrij gevrijwaard, en een sterk inhoudelijk uh, discours, waarbij dat we eigenlijk als, als kleine muis een olifant richting een communautair programma deden duwen.
0: Mm. ja En u geloofde dat allemaal op dat moment ja en opnieuw, ook uh...
2: opnieuw
1: je moet dat in de sfeer zien van die tijd paars was op zijn hoogtepunt 2003 hadden ze die kiesdrempel ingevoerd en waren wij daar dus net onder gegaan we hadden ja een aantal zetels kunnen halen, want het was een bitere ontgoocheling dat een aantal zetels kunnen halen, maar die kiesdrempel maakte dat alleen Geert verkozen was. Ja. Zoals dat vaak gaat, is het kiesysteem dat drijft tot herverkaveling. Een analyse die ik trouwens vandaag opnieuw maak met het meerderheidssysteem, er moet opnieuw een herverkaveling komen, de balkanisering van die particratie in Vlaanderen en binnenkort ook in Wallonië, zo groot, kijk ook naar Nederland, kijk naar Duitsland, er moet opnieuw iets gebeuren om slagkracht te krijgen. Ja, was natuurlijk toen alle niet-progressieve, niet-linkse, niet-paarse krachten in Vlaanderen lagen op. apen dus het idee om samen alsnog te proberen paars te breken na de ontgoocheling 2003 voor ons, maar ook voor CD&V, ja, die was heel groot. Het idee om van daaruit een communautaire stormruimte te maken om die deur open te beuken van paars, dat leek echt wel evident. Alleen denk ik dat CD&V daar echt een ongedekte check heeft geschreven en dat de weervraag van de paarse partijen is geweest van te zorgen dat Leterme die check nooit gedekt zou krijgen. 2004 alles goed, grote overwinning, paars gebroken, we gaan in de Vlaamse regering. Alle pijlen op 2007 gericht, de afspraak met de federale kiezer en de grote hervorming. 2007, eclatant succes. De termen is god in Vlaanderen, stevaart uh, is weg, paars is weg, verhofstadt is dood. Maar men heeft dan, ja, dat is typisch, die particratie, de, de eerste vraag die je stelde, je zegt, we gaan die terug in het moeras trekken. En de termen kreeg niks gedaan. Ik heb daar op al als onderhandelaar van N-VA gezeten... Dat was hallucinant, hallucinant. Het was een lawine van afwijzing, mevrouw Milquet die daar dan zat. Madame Nol. Uh, madame Nol. Uh, dat was toch 2007 hè, madame Nol? Of was ja, 2010, ja. 2010 hè, 2007. Dat begon toen ja. al, ja. Ja, ja, ja. 2010 was, uh, stonden we zelf voor die lawine. Ja. Maar niks kreeg hij gedaan hè. En de duur moest hij dan bellen van, ja Bart, ik denk dat ik de huurwet overgeheveld krijg. Is dat niet de, de dikke vis waar we achter zoeken? En de dus orthopedicine echt... driewieler. Ja. He, de
2: bevoegdheid over orthopedische ja, 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 ja. driewielers. Ik
1: heb met, met Van Deurzen kreupel mee gelachen. Dat, dat, na, na, na twee maanden onderhandelen zei Wilkie van ja, misschien in, in de erkenning van orthopedische driewielers dat we dat wel naar de, naar de gemeenschappen kunnen brengen. Dus dat dat Bijstand voor, tegen... persoon, met, voor nee. persoon met handicap, dat en materiaal. En dat ik tegen Van Deurzen enfin, zei, daar kunnen we naar de bedevaart mee gaan. Elk seizoen een driewieler en dan kunnen we de, 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 het enthousiasme van de mensen in ontvangst nemen. In, in dikke miserie wordt er heel hard gelachen. Ik heb met Van Deurzen eigenlijk altijd een uitstekende relatie gehad. Hij is echt een gouden kerel. Ja. Maar de termen werd gekraakt. Hè. Je zag die ook kraken. Hè. Je zag die letterlijk kraken, maand na maand na maand. En op een gegeven moment ja, ja. kwam de CD&V voor de keuze alle belofte laten vallen en meedoen, of gewoon eruit stappen. Ja. En uh, helaas is gebleken, ook nu weer met Vivaldi, dat als de CD&V voor die keuze komt, principeel zijn of meedoen, dat het altijd meedoen is. Ja. Elke keer ja, meedoen. Het tot, tot het bittere ja. einde gaan ze meedoen. Ja.
2: Ja. En daar ja. inderdaad, daar heeft men natuurlijk op gespeeld, de traditionele partijen, hmm. dus afgezien van CDMV, daar had men dus wel door dat bij een deel van de partijtop dat communautaire programma bij CDMV niet doorleefd was. Uh, bij een mm. ander deel was dat wel degelijk zo, uh, onmiskenbaar. Maar uiteindelijk uh, heeft men daar altijd uh, op gehamerd en gewoon blijven nee zeggen, trouwens, van de termen. Mm. Om dan uiteindelijk CDMV voor de, de existentiële keuze te zetten. Ofwel ga je door met dat kartel, ofwel ga je datgene waartoe dat je al genetisch voorbestemd bent, mm. namelijk besturen. Nee, uh, zonder al te veel ideologische principes. Mm. En uiteindelijk heeft men mm. die tweede piste gekozen. Trouwens, was, was, om, om maar te schetsen hoe dat er aan toe ging. Wat we hadden bij mij thuis afgesproken, maar Yves Le Termen en Luc van den Branden hadden uh, afgesproken tevoren ergens, we gaan elkaar treffen in, uh, in Beersel. Op een andere locatie om vooraf eens door te spreken. Maar die hadden niet zo goed afgesproken. Want de ene zat in Boeleke Wis, dat is uh, Dorp Huizingen. En Yves Le Terme die zat in het Gravenhof. Uh, dat is een kasteel, uh, een heel mooi kasteel bij ons. Ook een horeca gelegenheid. Allebei
0: horeca eigenlijk, hè? Ja. ja,
2: allebei horeca. Dus die zaten op, letterlijk op verschillende golflengtes. En het grappige is dan nog dat Yves Le Terme in het Gravenhof binnenstapt, maar niet naar beneden gaat, naar het café. Uh, maar de, per ongeluk de feeststalen betreedt en die komt daar binnen, doet de, 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 zwaait de deur open. En wie treft hij daaraan? Uh, de lokale CDMV van Beersel, die <laughs> daar zitten te vergaderen en die aangenaam verrast waren door het, mm. het blitzbezoek van de, een zeer verraste Yves Leterme. Uh, die toen voorzitter van de partij mm. was. Om maar mm. te zeggen, wat een anekdotiek. Uh. Ja. Mm.
0: Maar je, um, we gaan dan een paar maanden verder, het kartel is, is, is bezegeld en dan in mei 2004 Um, is er ja, eigenlijk een, een mooie verkiezingsstunt, de karavaan naar Rotterdam, herinnert u zich dat nog? Ik
1: heb een vage herinnering. Ja. He. Ja. Ah, ja, ja, ja. Dus het was nog altijd in de periode dat uh, Stefan, dus God, was in Vlaanderen. Alles wat die man deed, daar reed de media uh, uh, heel mee mee. En ze gingen dus uh, naar Amsterdam of naar Rotterdam. Rotterdam naar dacht Rotterdam. Ik. Ja. Zich laten fetteren door, ja, ja. door de lokale socialisten oh, daar. We hebben daar echt en door, Het mediacaravaan ging daar dan niet mee. En dus ja, toe, je kunt dat niet geloven, maar toen, toen was CDV en VA een guerrilla Om ook uh, dat mediaconsensus dat, dat media over paars en, en de weldaden van de open debatcultuur. Uh, om dat te doorbreken moesten wij echt guerrilla-acties ondernemen. En wij hebben dan met, met Hendrik Bogaert. Uh, met een caravan. En ik hoor van CDMV. Van CDMV, het, ja. straf van Hendrik. Met een caravan achter die bus gereden om systematisch die media te kapen. Ja, dat, was, gelukt, was, dat is ook gelukt, hè? Aan mij. Ik denk, denk dat dat, dat
2: mijn idee toen was, om, om zo te zeggen, we doen gewoon ja. mee. If je kan beat them, join them. We hebben dat wij, heel letterlijk gedaan.
1: Maar wij moesten het wel doen, hè, kameraden Wij moesten er echt ja. achter rijden. Ik, ik Zij wel... waren
2: zo een beetje Bassie en Adriaan. Ja, uh... Ik moest
1: mij echt wel een spuit geven om er elke keer uit die caravan te springen en dus die media te kapen. En die socialisten die waren om te rotten. Om te rotten. dat was, was
2: fantastisch grappig ook.
1: Estrepitieu ja. <lacht> uh, was ook zo'n actie, hè. Ja, om om, om onze, onze die, boodschap ja, 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 ja. uh, geplaatst ja. te krijgen, moesten ja. wij... Vandaag, allee, uh, we klagen nog vaak, maar toen, ja. we ja. moesten al heel creatief En ik wil warfare ja. doen ja.
0: om te zeggen, je zult ons horen. Ik, ja. Maar, maar het, was het was ook wel een beetje geregisseerd op dat moment. He. Ja, ik heb ja. nog wel contacten uh, Er werd over. En, uh, ja, ja. De journalist vertelde mij dat hij dan toch opbelde met de vraag ja. van, kom eens alsjeblieft naast de bus rijden. Ja. Dirk van je ja. ja. <laughs> Journalisten
1: zijn natuurlijk van die aard dat zij ook een product willen afleveren en daar kun je dan gebruik slash misbruik van maken als je door de muur of met de caravan er los dooruit of met die busjes naar Stripituur los door de mediamuur uit, ja, dat ja, willen ze u ook ja. brengen, hè. En dan, 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 dan ja, dat, ja, dat is de eerste keren dat journalisten nu eens bellen als jonge ja. politicus te zeggen, dat is, wat doet hem nu?
2: Ja, maar ik herinner mij nog dat uh, Dirk van den Boogaard aan mij toen gebeld, trouwens, ik was toen nog, nog partijwoordvoerder denk ik, en uh, dat jullie dat niet, niet wouden doen. Dus drie dus vierkens een journalist. Hè, vooral ja, de de ja. journalist van VTM had gevraagd: dat zou toch een leuk beeld zijn. Mocht met die caravan uh, naast die bus rijden uh, en zo iets, iets toeroepen. Maar uh, naar verluidt, wouden jullie dat niet doen? Is dus belden naar mij: van, oh, probeert hij toch te overtuigen. Mm. Dat zou toch een fantastisch beeld zijn. En ik mm. heb dan nog bel naar Bart: komaan, we gaan dat toch doen. Dat is toch wel ja, <laughs> heel leuk, uh, een heel leuk beeld. Ja. Uh, maar zij waren toen een beetje be beducht voor het gegeven dat ze natuurlijk als een ja. beetje uh, als twee, twee onkels uh, ja, ja, die dat we, er uh, ja. die het feesten wat kwamen verknallen uh, ja, 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 ja. werden neergezet, ja, en als halve, maar en als halve
1: ja. wegpiraten nu dat je het allemaal zegt, ik herinner me die discussies <lacht> met Hendrik Bogart die stuurde, want de was en een caravan, zeg, ja moeten we dat nu doen of niet doen? Oh.
0: Is dat geen verkeersovertreding nee nee, 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 nee nee, dat was nee nee dat, dat, dat nu ook weer <lacht> niet. Maar We wilden er ook niet totaal over gaan. <lacht> ja. Wow. Goed, ander onderwerp. BHV, Ben. Ja. Jij bent een randgeval, leg het eens uit. Wa wa waarom was BHV, het bekende drie letteren? Ik ben een randgeval, je bedoelt
2: ja. in geografische betekenis. Ja, natuurlijk. Ik, ja, ik woon in Nederland, dat moet ik, zou ik niet anders ja. bedoelen. Ja. Ah, maar
0: okay. uh, wa waarom was dat? Uh, leg dat eens in twee zinnen uit. Wat was BHV? Waarom was dat zo belangrijk?
2: Ja, BHV, eigenlijk Klein België, in die zin dat je één grote kieskring had. Uh, Brussel, Halle, Vilvoorde, waarbij dat de, de gewestgrenzen en totaalgrenzen niet werden gerespecteerd. Maar als gevolg dat dat ook echt een wingebied was voor uh, de Franstalige partijen. Die probeerden Franstalige stemmen te halen. In Halle vilvoort in Vlaanderen, en vanzelfsprekend met een discours, zeggende van: gij moet u niet integreren, wij gaan voor u zorgen, stem voor ons. En we zorgen ervoor dat eigenlijk heel die Vlaamse rand, dat dat tweetalig wordt, uh, uh, al niet uh, in het al eentalig Frans gebied.
1: Ja, Daar ging het over. er was ook een arrest van het Grondwettelijk Hof. Hè? Ja. Ja, dat hij de bom op scherp heeft gesteld. Dankzij
2: de mm. dankzij de NVA. Ik heb mm. zelf meegeschreven aan dat verzoekschrift bij het Grondwettelijk Hof. Samen met Matthias Stormen hebben wij toen als heel kleine NVA een verzoekschrift tot vernietiging ingediend. Uh, CD&V had dat trouwens ook gedaan. Maar het is op grond van onze middelen, dus onze argumenten eigenlijk, mm. aangedragen door de NVA, dat het Grondwettelijk Hof heeft gezegd, ja, eigenlijk is de regelgeving zoals die nu bestaat, is eigenlijk in strijd met de grondwet en met de indeling in taalgebieden. Ja.
0: Het is eigenlijk inderdaad een evidentie als je rekening gaat met de grondwettelijke indeling van dit land, dat het zou gesplitst worden. Uh -huh. Nochtans uh, slepen we al die jaren dat verhaal wel mee. Over de ja. periode dat we hier uh, aan het Ja, En spreekt. nog, het
2: gerechtelijke arrangement is ook nog altijd niet gesplitst. Ja. En mm -hmm. trouwens, je hebt een hele gekke toestand dat in de faciliteitengemeenten mm -hmm. dat je daar de keuze hebt, dat je de keuze hebt om te stemmen over twee kiescolleges, wat totaal crazy is. Mm -hmm. Dus je kan daar stemmen, ofwel voor de lijsten uh, van Vlaanderen. Ofwel voor de Brusselse lijsten, wat eigenlijk ook volledig in strijd mm -hmm. is met heel de ratio van onze grondwet en de indeling in, in taalgebieden en in gewesten.
1: Dus het die. zegt eigenlijk alles over wat je in het begin hebt gezegd, die twee partykratieën mm -hmm. opgeteld. Wat kunnen ja. die nog beslissen als zelfs een arrest van een grondwettelijk hof, mm -hmm. wat je normaal gezien uitvoert, punt, jaren van politieke hoogspanning vergt, om dan eigenlijk geen paard maar een kameel uit de stal te zien komen, wat de splitsing toch geworden is, ja, dan weet je dat het eigenlijk afgelopen is. Hè? Wij zaten daar in een heel rare situatie. In 2007 ben ik naar de Kamer gegaan en hebben wij het vertrouwen in de regering Leterme niet meegestemd. Ik heb mij onthouden, omdat die BAV-splitsing niet in orde was. Dus dan zat je daar in een heel vreemde situatie. Je zat in een kartel dat in de federale regering zat, maar je steunt die federale regering hmm. niet, want de communautaire agenda was niet ingevuld. En dan heeft Leterme er niet beter gevonden dan een deadline te stellen. En vanaf dan was hij helemaal de speelbaan ja. van de paarse Die dachten, als die deadline vervalt is de enige die er last van heeft dat termen zelf. En die NVA's is zijn ze misschien zelfs zo gek van dan uit dat kartel te stappen en zelfs uit de Vlaamse regering te worden getrapt. Eh, niemand dacht dat we dat effectief zouden doen, maar het is wel gebeurd. In mm -hmm. 2008 en Geert kon vertrekken uit de Vlaamse regering. Dat zijn mensen vergeten, maar die is er toen gewoon uitgezet, uitgeranseld. Zoals hij dat altijd zo mooi zelf zei. Uh, wij zijn daar wel heel consequent geweest. En in 2009
0: bleken er toch nog wat Vlaamse kiezers gevoelig te zijn voor die consequentie. Ja, dat is waar. Ja. U wordt ook voorzitter in 2004. Ja. Nadat Geert minister dan wordt in die ja. nieuwe Vlaamse regering, wordt u voorzitter. Als ik u mag geloven, of wat ik herlees, is dat u dat tot op het laatste moment gewacht hebt om uw ja. kandidatuur in te dienen. Ja, ja. Uh, ja, dat zal wel. Ja. Was, was ja. Dat bent dan nog eigenlijk beslist in de coulissen
1: in o, Leuven. U hebt dat
2: beslist? Wel, wel, ja, ja in in De N-VA ja. is een soort
1: partij. Als je naar het toilet gaat en je komt terug, dan heb je het vlaggen. <laughs> <hè. laughs> Zo ben ik in het partijbestuur terechtgekomen van de Volksunie. Ik was even naar het toilet, kwam terug en Danny Petersen en de Binde van Vier zat daar en die dus zeiden van. Wij vinden dat jij naar het partijbestuur moet gaan, ik weet
0: overdorie. Ja, wie, wie wil weten, wat de bende van Viers moet
1: naar een andere podcast ja, luisteren, ja, want we hebben het daar ja, uitgebreid over, maar ja. Dat was ook in Leuven, daar herinner ik ja. mij nog. En dat voorzitterschap, dat was ook zo weer een collectieve beslissing zo, de collectieve wijsheid van de partij. Ja. Dat was toen ook, die groep was eigenlijk heel de partij of de ja. uh, Die zeiden, ja, bouw. Oh, dat was zelfs niet vijf,
0: man. Jawel, nee, was... jawel, wel, je, wel, je, wel, je wel. Nee, Niet overdrijven.
1: Uh, dat maar, was zo.
0: Maar, maar een was dat... maar hoe is dat dan gekomen dat u... Ja. Maar,
2: maar, ik, volgens mijn herinnering was daar eigenlijk nog niet zwaar over, over doorgepraat. Wij hadden die, heel die zware verkiezingscampagne net achter de rug. Vervolgens zware regeringsonderhandelingen, want wij als kleine partij waren altijd dezelfde schaders op wie het neerkwam, die altijd het werk moesten doen. We, gewoon, we waren we niet meer. Uh, dus gewoon stik kapot. Uh, uiteindelijk uh, moesten we dan snel beslissen dat, dat we Geert zouden voordragen als Vlaamse minister. Uh, we waren eigenlijk al bezig met, nog met die onderhandelingen rond die bevoegdheden, denk ik. Mee. Want ik had toen ook de, de nacht doorgestoken, uh, omdat we daar nog de laatste losse eindjes moesten uh, finaliseren. Maar dus dat voorzitterschap was eigenlijk nooit echt volledig doorgesproken. Ik maar weet zelfs dat keer ik. Da diende zich dat aan, want de, de, de voorzitter werd minister. Maar...
1: Ik heb dat zelfs met Frida nog samen gedaan een tijdje. Ja, wij dat waren, was... waren co-voorzitter. Ja, en dan ja, ben klopt. ik uh, verkozen door. In oktober door, 2004. Partijraad? Ja, of, of toen, toen is toen. inderdaad
2: in de coulissen zo'n soort co-voorzitterschap. Ja. Maar dat was al wel duidelijk wat de, de finaliteit van die constructie was. Ja, past. ik weet dat
1: Frida ook persoonlijk niet
0: veel zin had nee, nee, om dat voorzitterschap nee. op te nemen. Nee. En dus dat viel eigenlijk bijna gewoon in mijn schoot. Een van de quotes. In de vele interviews, uh, toen u voorzitter werd, is de volgende. Ik wil zeker de inhoudelijke en serene manier van aan politiek doen behouden. Aha. Maar ik denk dat de NVA wat uilenspiegelachtiger wordt. Ja, en dat hebt u inderdaad ja. begin 2005 dan in de praktijk gebracht door de fameuze stunt de, met het nepgeld. Hè. Daar nou, spreken ze nu nog van. Ja. Daar spreken ze nu nog van. Dat is ja. ongelooflijk geweest, ja. Ja. Ja, eens even kort vertellen wat er wat te doen. Ja, Geert is,
1: is, 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 uh, was, vond ik een magnifieke figuur in de Volksunie om gestalte te geven aan wat die nieuwe partij moest worden. Ook de waardigheid en de voornaamheid van Geert. Um, maar ik ben een ander type mens. Het is ook tegen mijn natuur om altijd op mijn woorden te letten. Dus ik ga altijd per jaar wel een paar ongelukjes hebben. En ik heb meer dat, uh, ja, dat speelse, dat zit er bij mij wel wat in. Terwijl Geert is ja, echt wel, echt, dat is de Vlaamse serieus in vlees. En dus ik dacht ook, ja, ik moet aan dat voorzitterschap ook een twist geven, want we zijn nu ook een bestuurspartij geworden. Dus ja, dat heeft ook nadelen. Hè? Ja, je wordt verantwoordelijk voor allerlei compromissen. Dus de partij moet kunnen uitbreken en in communicatie... Uh, nog altijd niet eenvoudig maar een klein partijtje, mm -hmm. uh, aandacht opeisen op onze kernboodschap. En ik moet zeggen, in het kartel, die actie stripje, de paar CD&V'ers daar toch ook... Uh, maar nog een en, en... U bent dan
0: met een aantal uh, kleine vrachtwagens... Ja. Met nepgeld, dus naar, uh... van Dijk had dat berekend in kubieke meters. <laughs> <laughs> je weet daar ook. Die een heel rekens omgemaakt. 11 gemaakt. miljard. Ja,
1: in kubieke meters, dat is de, de traditioneel transfers, maar ook de transfers in de schuld. Dat was ja. ook nagedrekening, dat was geen fantasie. Hè. We spreken altijd over 6, 7 miljard, maar dat is maar een deel hè, van de ja. transfers die je kunt berekenen. En hij had dat in kubieke meters, in biljetten van 50... Uh, de euro was toen ook nog niet zo oud. Hè. Let op, die munt was pas ingevoerd. Dus dat leek ons ongelooflijk fijn. En uh, ja Chris, dat is dus blijkbaar ook een handige Harry, want die had dan zo'n wand met nepbiljetten gedrukt die in die vrachtwagen paste, waardoor het echt leek dat die prop vol zat. En er was natuurlijk maar één vrachtwagen met zo'n wand. Dus die anderen die konden we niet open en die waren gewoon die waren op slot. En dan moesten we nog chauffeurs zoeken om die vrachtwagens te besturen. We waren het barricadeplein nog niet af of we hadden al een ongeval. En die tegen een verkeersbord was gereden, een ja, jonge, ja. jonge medewerker, ja, weet je ja. dat nog? Die ja. stak al vast. Wat we, we die nog te de eerste bocht en we staken al vast aan een verkeersbord. Ja. Echt waar, tegen dat, ik was gelukkig als ik die scheepslift zag. En ja, nog een anekdote. Ik ben daar dan jaren later terug geweest uh, met een programma met mijn Krijnebool. Zo'n soort discussieprogramma over de zin en de onzin van België. Hè? Hij de zin en ik de onzin. En we zijn terug naar die scheepslift gegaan. En dus de hoofdingenieur van die scheepslift gaat van zijn rondleiding. Maar die had mij niet herkend. En dus ja, er worden wat vragen gesteld. Wat kritisch vragen. Is dat hier de investering? Is dat allemaal wel waard? Is dat geen symbool van een wafelijzerpolitiek? Om daarover ging het De dan, verspilling, ja. hm. de nutteloze transfers, het Vlaams geld dat hier... En die man, we kregen het ineens op zijn sesjes, en die begon van, ja maar luister eens hier, oh is die victime, de vijfse de lae va hè. En ik stond daar, denk oei, als er nu iemand zegt, dat, het, dat is mijn naam, van is deze idee. meneer, want wij stonden daar op een geweldige hoogte, dan dacht ik, die duwt mij hier gewoon naar beneden. Die Rijnebo, kijkt naar mij, ik dacht toch dat hij naar mij keek, want dat is nooit procent duidelijk. Dus die keek in alle richtingen, maar denk toch vooral naar mij. En ik keek naar hem en zo van, ja, ga jij dat nu zeggen? Dat ik eigenlijk voorzitter ben van de NVA? Want die man heeft eigenlijk totaal geen benieuwd van wie dat hier staat. En die besloot van te zwijgen. Ik denk, wij hebben we dat gesprekd. Uw leven
2: gered? Ik, ik denk
1: dat ik er zelfs nog op uitgebeheerd heb. Ah oh wie oui, je komt <lacht> Wat doet dat vijf voor oh, de wereld, zo, uh, die tijd zo, Michael Jackson, ken je nog? De moonwalk? Ik denk dat je zo, oop, oh, die lift in de auto winnen. En ik dacht, wie hier? Die had dat totaal niet door, zeg. Kun je je dat voorstellen? Die ja, totaal niet door. Die dacht dat wij twee journalisten van de VRT waren.
2: Terwijl Brutus voor zijn neus stond.
0: Ja, ja. Dus ja de actie is ja, over, over de tongen gegaan. Uh, is ook afgebrand geweest door bepaalde media. Dus ja alle maar media. Met als
2: gevolg ja. nog meer aandacht ja. natuurlijk. Hè. Dat, ja. dat was wat we wat de bewerkstelligen, dat er over ons werd gesproken natuurlijk.
1: Het was wel heel visueel. Hè, actie, ja. Maar, ja. Mensen spreken mij er op straat soms ja. nog over. Ik ja. kun je niet voorstellen. Hè. Dat een gepensioneerde militair zei van ja, ja, die actie toen, want ik heb het in het leger ook gezien, hè, uh, dat was ze. Dat is die zien hoeveel uh -huh. dat ze per jaar eigenlijk.
2: Maar ja. we, we hebben toen eigenlijk ook wel goede campagnes bedacht. De vertrekking was eigenlijk ja, ook ja, ja. zoiets. Ja, dat was een pre-campagne. Uh, ja. Ja. Ja.
0: Eigenlijk ook in volle kartelperiode. Uh. Bedoeling om, om nog een eigen smoel te, te hebben. Ja ja, ja. We ja. ja, ja, net ook
2: altijd die idee van. Uh, onafhankelijkheid, dat wouden we, we. voerden inderdaad de facto ook aparte campagnes. Het was een gezamenlijke campagne, mm. maar de facto eigenlijk ja. ook een aparte campagne
1: Voor de duidelijkheid, de, de verstrikking,
0: uh, dat, dat was een beeld, trip ook naar van Elio. Ja,
1: ja. En ik herinner me dat wij van die silhouetten hadden ook van Elio, ja. en die kon je aan uh, verkeersflitsers uh, zetten, en er stond op: Vlaam, je versnel, ik pak de centen wel. Omdat <laughs> er stonden alleen flitspalen in Vlaanderen, tot vandaag eigenlijk is dat, is dat eigenlijk een, een nieuwe transfer. Um, en ik weet nog dat wij in Brussel, we zaten toen in de liefdadigheidsstraat. No man is own man. In het kartel zaten we in de liefdadigheidsstraat. We leefden van liefdadigheid. Daarna zijn we naar de Koningsstraat verhuisd. En dat wij dus die silhouetten van die Elio's droegen om in elk arrondissement een actie te doen. Was het, we moesten alles zelf doen, dus ik was ook met zo'n elio stap. Dat er zo'n hoop Franstaligen stilstond die begonnen te applaudisseren, dat waren pezers die, <lacht> 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 die dachten. dat je voor de Pees op campagne was met zo'n so wow, vive vivelijk, vive de Ik heb dat er nou aan die roepen verteld, die deed bijna nou zijn broek. Ik heb dat aan die roepen verteld ik, zeg, ja, ik heb dat meegemaakt en dan, hij glorieerde dus zo van, oh, de mensen houden van. Me.
0: Nog in 2006, dan moeten we het hebben over een iets pijnlijker uh, uh, periode, eind 2006. Mm. De komst en het vertrek van uh, Jean-Marie ja. Jean de Dekker. Ja,
1: ja.
2: alleen zegt jij nu ook nog eens hier.
0: Ja,
1: dat is, dat is echt pijnlijk geweest, omdat uh, fijn, je, je krijgt zo'n partij in handen. Je bent jong, uh, ook letterlijk op dat moment. Uh, en je zwemt mee met de grote haaien. En op de duur denk je, ik ben ook al wel een haaitje. Ik, kan, ik ben ook al wel gehaaid. Hè, en ik kan ook al wel eens een gehaide streek uh, uithalen en dan draai je die haaien zich om met hun tanden naar u. En dan wordt dat toch iets minder gezellig. En uh, ja, daar heb ik wel ook persoonlijk een zware verantwoordelijkheid in gedragen. We hebben die man aangetrokken met het idee. we gaan een breed veld bespelen van rechts tot centrum rechts en we gaan dat echt opzuigen. Mijn politieke gut feeling was toen die man staffelen en opstemmen. Dat is uitgekomen, hè. trouwens, later, uitgekomen, die staffelen en opstemmen. We moeten die binnen trekken, want die gaat anders zijn weg zoeken naar elders. Dus dat was eigenlijk de redenering. We moeten hem hebben en anders zal het verlies verlies zijn. We trokken die binnen. Uh, we hebben dat eigenlijk niet zo netjes gedaan, want we hebben dat eenzijdig gedaan in een kartel en dan pas CDNV op de hoogte gesteld. Uh, jo van Dus werd groen en geel tegelijk. Uh, dat kan ik hem ook niet kwalijk nemen. Uh, dat is ook iemand uit de ACW vleugel en daar lag de vrienden van de reden niet zo, niet zo sympathiek. Le terme, typische machtspoliticus, uh, die, was, die was op dat vlak clever en die zei, ik begrijp de redenering. Uh -huh. En die zei, fast and seatbelts, uh, het zal misschien wel gaan, maar dat is intern niet gelukt daar. En dan Le terme, ja, dat is ook Le terme. De volgende dag draaide die 180 graden en zei die, nee, het, het zal niet gaan. Uh -huh. En het was dan of gepakt het de dekker en gaat alleen door, of uh, je kunt in, in kartel Was dat echt zo het mes op de keel? Ja, dat was ja. Het mes op de keel. Maar opnieuw moet het fair zijn. We hadden hen ook geen andere keuze gegeven. We zijn ja. er helemaal eenzijdig mee doorgegaan. Dus het was dan uit het kartel, oftewel uh, de dikker buiten. En dan zag je natuurlijk de spanning in de NVA ook opkomen tussen zij die al met lange tanden in het kartel waren gestapt en er misschien ook wel graag terug vanaf wilden van dat prille kartel. Ja. En die ja. begonnen natuurlijk te zeggen, nee, nee, de dekker moet blijven, met ons woord gegeven. En dan is dat heel dramatisch afgelopen, uh, ook naar Jean-Marie ja. toe. Uh, ik heb mij daar uh, bij hem voor verontschuldigd en zelfs vergiffenis gevraagd. Hij heeft hij ook gegeven en dat apprecieer ik enorm. Menselijk, want dat heeft heel, heel, heel zwaar op mij gewogen. En jarenlang heb ik dat meegedragen, omdat ja, het was niet correct. Ja. En, 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 en eigenlijk hebben wij niet de bonen gevreten voor, voor, voor wat er toen gebeurd is, maar hij. En dat maakt het dubbel zuur. We hebben hem eigenlijk terug overboord moeten duwen. En eigenlijk hebben, zijn wij er niet voor afgestraft, want ja. wij hebben daarna alle verkiezingen gewonnen. We zijn daar op een of andere manier nog goed doorgekomen. En ik vond het eigenlijk wel puur persoonlijk, dan Balsmo, op mijn ziel, dat de dikker enorm goed scoorde bij die verkiezingen ook in 2009.
0: Met LDD dan? Op, ja, ja dan
1: en zo. ik ben toen naar de gegaan en gezegd, kijk, die, die Vlaamse CSU, Yves, sorry, maar die lacher, hè, die lacher, hè, Je hebt toen gezegd, ik herinner me, hij had dan zo dingen zitten bekijken s'nachts en dan zegt, die man had geen stemmen. Dat was, de volgende dag zei hij, die man had geen stemmen. Ik zeg, die haalt dus wel stemmen. Tuurlijk. En ik weet hoe dat hij mij toen aankeek en dan, dan zo, dat was dat typisch Yves Latermen, ook zo van, dat mocht jij nu één keer zeggen. En dat was zo de zeggen. Dus je hebt nu gelijk gekregen. Hij hadden dan ongelijk. Je hebt dan nu een keer gezegd. Pasta. Mm -hmm. Ik kon, uh, dat, ook, ik kon uh, dat ook aanvaarden op die moment.
2: We moeten herkennen, we hebben daar gewoon verkeerd gegokt. Want we hadden inderdaad &V, hadden we besloten niet op voorhand daarvan in kennis te stellen. Omdat we eenvoudig wel wisten wat het antwoord zou zijn. Mochten we het vragen. En hadden we eigenlijk gegokt van... Men zal dat dan wel aanvaarden, een beetje noden, uh, maar we moeten het hen nu niet op voorhand moeilijker maken. Dus laten ons gewoon die beslissing nemen, wij als onafhankelijke partij. En uh, uiteindelijk zal uh, CD&V zich daar wel schikken. Ook aanvankelijk hadden we signalen in die zin gekregen, maar vervolgens dat werd daar intern een, een heel uh, spel dat zich afspeelde... En waardoor dat in één keer de CNV dan toch de rang en sloot en zei, nee, het is ambivabel. En dus dan hebben we inderdaad, zijn we moeten terugkomen op onze engagement. Het was ook pijnlijk, uh, dus mm. op de, die partijraad uh, mm. die daarover in moest Assen. beslissen in Assen, mm. inderdaad, in het PIVO. Um, ja, Jean-Marie had een korte toespraak, maar moest dan de zaal verlaten, want hij was nog geen lid. Mm. Uh, kon dus niet mee delibereren. Dan dacht hij, ja, ik zal maar meegaan. Mee uh, mm. Dan zijn we samen op café gegaan en okay. hij had mij daarvoor nog altijd verantwoordelijk. Hij denkt mm. dat dat doorgestoken kaart was dat ik uh, mm. op hem moest babysitten en hem moest koest houden mm. uh, ergens apart in een café, maar terwijl dat er eigenlijk gewoon de ingeving van het moment was van ja, we, gaan, we kunnen die toch niet aan zijn lot volledig overlaten. Ja. Maar toen volgde natuurlijk live de berichtgeving uh, via sms en zo uit de, uit de partijraad. Dat was wel pijnlijk natuurlijk. Dan ja, we hebben ook, daar echt uh, een, een heel slecht
1: parcours gereden. Zowel die, die dag, in, 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 in het onvoldoende doordenken van onze ja. opties, zo, ja. Alleen een plan A hebben, tot dan plotseling blijkt dat je moet een plan B maken. Oei, en dat C. hebben we niet en we zijn erover verdeeld. Ja. En dan ook menselijk naar hem toe, ja. Het is een heel pijnlijk verhaal. Het pijnlijkste verhaal uit heel mijn politieke carrière is dat verhaal geweest. Mm -hmm. Ik hoop dat ik nooit zoiets nog meemaak. En, en eigenlijk uh, uh, heeft de dikker veel mensen gered in die zin dat ik daar heel sterk lessen uit getrokken heb. En ik ben nooit nog in de situatie gekomen als voorzitter dat ik daarna iemand heb uh, laten vallen. Uh, omdat de, allee, ik heb daaruit geleerd hoe hard ik daarvan afgezien heb, dat ik dat nooit meer wilde meemaken. En ik denk dat wij die reputatie hebben opgebouwd Absolute, als een ja. partij, die we take care of our own, uh -huh. dat als iemand in moeilijkheden uh -huh. komt, de reflex niet is, zoals je die in sommige andere partijen wel ziet, om allemaal de rug te keren en te zeggen, op plons en gedaan. Dat hebben we uh -huh. nooit, uh, nooit gedaan. En dat is ook een stuk erfenis van wat er toen
0: gebeurd is. Dus ik wilde dat nooit meer meemaken. Ik wil dat nooit meer meemaken. Ook in december 2006, iets wat de mensen zich zeker gaan herinneren, Bye, bye, Belgium. Ah, ah
2: oh. die rapportage, ja.
1: Ja,
0: zeg, dat was wat.
1: Dat was wat. Nu, dat is ons eigenlijk echt overkomen. Uh, iemand Tuurlijk. belde mij uh, en zei van, wilt jij niet naar uh, een lunch komen? Uh, dat is voor de Franstalige TV. En dan gaan we andere gasten zijn en dan gaan we het we over, wat over het communautaire. En eigenlijk, ja, nogal lichtzinnig, uh, daar naartoe gegaan. Dat was een restaurant in Antwerpen. En daar zat dus heel de état-major van het Vlaams nationalisme, maar in al zijn geledingen, als u begrijpt, maar in al zijn geledingen. En ik heb nog opgemerkt van, ja, heren, maar dit is een heel kunstmatig gebeuren. Het is niet, dit gebeurt niet spontaan. Wij komen niet bijeen als een soort pandemonium met alle saters en duivels om eens het einde van België te bespreken. Um, dat was puur geënsceneerd door de Waalse televisie, maar ze waren er toch verdorie gelukt. Te de dikker was daar, de, de wie was er nou, Van het Vlaams Belang, waar waren mensen van ons, uh, mensen van de Vlaamse Beweging? Dat leek alsof er een soort geheim genootschap bestond dat er een revolutie aan het plannen was. Heel die sfeer werd opgeroepen en dan hadden ja, dus ze dat dan effectief ook in een scenario gezet dat het gebeurd was. He, men, dat was eigenlijk knap gedaan. He, eerst zo de, die geheime genootschappen die je bijeenkwam, dan een stemming in het Vlaams parlement en dan in één keer de nadarhekken die op de tramrails in Brussel werden gezet. En ik weet dat ik die avond in West-Vlaanderen was. Ik moest ergens gaan spreken, zoals bijna elke avond in die tijd. Het was verschrikkelijk slecht weer. En mijn gsm die begint te bijeren, te ik bijeren, te gestellen. bijeren. Van, van, van. Ik zeg maar wat is er dan? ik was dat allemaal al lang vergeten. Want tegen, tussen zo'n opname en uitzending, ja, televisie, dat duurt maanden. Was ik was dat allemaal al lang vergeten. Dat was mij ook niet honderd procent duidelijk, want dat, dat is niet gezegd. Wat is zien nu echt tot opzet van? Ik weet dat ik dat een heel rare lunch vond en dat ik thuis kwam, wat was dat nu eigenlijk? En ik dacht, oké. En maanden later in één keer barstte die bom zich. Hm. Dat was wat ze... Ik weet ja. ja,
2: nog ook perfect wat ik op dat moment aan het doen was. Ik was, uh, ik was toen Kevin Hatchef ik zat s'avonds laat uh, nog op mijn bureau. ik kreeg ook sms'en van Revolutie in, in Brussel en, en uh, Vlaamse onafhankelijkheid. Ik dacht, voor verdomme ze, en begonnen zonder mij, maar... Over, ik... <lacht> ik was in, in
1: Dixmude of all places. <lacht> Ik kreeg over een baan in Dixman en het regende dat goed, dat weet ik ook nog. Nee, ik zat ja. in Brussel. Hè. Ja. Ja.
0: In ieder geval, het werd wel heel ernstig genomen, want op een bepaald moment moest er een ondertitel in komen van dit is ja. fictie. Ceci est une fiction. Ja. ja. dat is pure René Magritte.
1: Ja, ja, ja. Wat ook wel ja. bewijst dat, uh, als gezegd, we leven in gescheiden samenlevingen is het ultieme bewijs dat Franstalingen blijkbaar geloven dat Vlamingen een revolutie dat dat uh, gaan plegen. Ik denk in 1302 hebben we dat misschien een keer gedaan, maar sindsdien toch niet meer zo vaak. Hè. Echt mm -hmm. revolutionair kunnen de Vlamingen niet noemen. Dat er een meerderheid in het Vlaams parlement voor onafhankelijkheid zou stemmen. Misschien is dat binnenkort het geval, maar toen was dat ver van de werkelijkheid, heel ver van de werkelijkheid. En wat nog erger is, dat geen een van die Franstaligen de reflex had om eens naar de VRT te, krijgen, te kijken, waar een voetbalmatch werd uitgezonden op dat moment. Ik weet niet meer de welke, maar het was voetbal. Uh -huh. Dus als je nu denkt, ik kijk op RTBF, oei, een revolutie, België is ingestort. Ik duw op een knop die mij leidt naar de VRT. Haha, de Vlamingen zijn naar de voetbal aan het kijken, het is een hoax. Die reflex bestaat niet alleen. Ik vermoed dat zelfs VRT nergens voor geprameerd is in wow. Wallonië. En dat op knop 1 waarschijnlijk TF1 staat. En op knop 2 RTBF. En dat dus uh, ja, die mentale kokers volledig gescheiden zijn. Wat dus ook betekent, want dat was voor mij de grote les. Dat je de Walen alles kunt wijsmaken over de Vlamingen. Alles. En dus waarschijnlijk het slechtste. En waarom, als uw leiderschap u systematisch voorliegt over uw eigen situatie, de situatie van uw gewest en de attitude van de Vlamingen, die eigenlijk niet meer vragen dan democratie en rechtvaardigheid, ja, dat, dat we daar op een heel gevaarlijk pad zitten met elkaar. Hè. En eigenlijk is nu voor de eerste keer in al die jaren de PS aan het keren daarin. En een ander discours op de eigen achterban aan het afvoeren van ja, we zullen misschien toch moeten hervormen. We zullen zien wat daarvan komt. Ja. Dus toch, toch enig, enig vooruitzicht misschien. Wel, het is, uh, we zullen wel moeten. Hè. Ik, ik denk dat wat het leiderschap van de PS vandaag begrepen heeft, is dat het goed schiks zal gaan. Oftewel dat het op een gegeven moment heel kwaadschiks zal worden. Klaar, en dat waardig. ze dan beter voor een akkoord sluiten waarin solidariteit kan georganiseerd worden. Daar zijn we 100% voor dan dat we naar een soort kladradage gaan of, of een soort echt totale implosie van het systeem gaan. Dat denk ik, dat hebben ze, zeker Manjet, van Manjet weet ik het, die heeft dat begrepen. Dat is ook geen dommerik, die heeft dat begrepen. Mm -hmm. natuurlijk de, rest, uh, is van, uh, de rest van de vraag is natuurlijk of dat ze het echt gaan aandurven om het heft in eigen handen te nemen. Maar met een bevolking die je dus blijkbaar alles kunt wijsmaken.
0: Uh... Mm -hmm. 10 juni 2007 dan de federale verkiezingen, um, het beeld dat zal bijblijven toch? Een, uh... Triomferende uh, Leterme en Bart de Wever met uh, levenvlaggen. Dat beeld um, met, we... met, met dansende ja. en zwaaiende levenvlaggen. We hadden de ja, overwinning ja, ja. gekaapt. Ja. 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 Dat, ja, dat is wel waar. Dat was ook zo ja, dat ja. Was waar. <laughs> ja. Dat was waar. Ja. Dat hadden we... Als ze zegt zo... we zijn goed georganiseerd ook dat hebben we goed <laughs> georganiseerd. Ja. We hadden ons mensen strategisch ja. opgesteld. Om... Het, was, het was ook een mooie uitslag. Hè. Ja. Uh, zwaar verlies voor, voor de socialisten. Mm -hmm. Uh, overwinning voor LDD, hadden we het er, uh, er ja. net, net ook over. De herintreden van de Groenen in het ja. uh, federaal uh, parlement. Uh, maar dus kartel uh, de roos en een monsterscore voor Yves Le Terme. Maar hij heeft ja. er niks mee gekocht. Dat is een lot ja. Ja.
1: ja, dat is uh, helaas het lot van iedereen die monsterscores haalt in dit land, dat het ja. systeem uh, zich daar dan op begint vast te zetten om die terug kapot te knagen. En uh, ja,
0: dan, dat is voor Yves en dat is persoonlijk noodlot geworden. Ja. We hebben toen ook het, op dat moment uh, het record voor langs langste regeringsvorming, voorlopig record op dat moment uh, toen uh, gevestigd en gebroken. Mm -hmm. uh, kunt u dus zich het voor geest nog... ja, de Ik heb een record aangekoppeld. Het record van mijn lichaamsgewicht, 500 dagen. Ook? Was dat die periode?
1: Ja, 500 dagen in ja. kastelen, ja. Ja. Wat zeggen, 500 dagen aan tafel en eten. Stress, frustratie, ontgoocheling, eten. Terug naar de partij gaan, waar dat dan de blonde god zat, met een hieldoze pizza van Hut. Pizza uh, die deed dan open, die waren dan nog half vol bij het, en ik ging van 120 naar 140 kilo dat jaar. Ja. Dat is voor mij persoonlijk wel een omslag geweest. Ja, maar daar heb je dan u dan ook ook eerste
2: ja. eerste verwittiging is gekregen, hè?
1: Ja, ik heb daar... Ben je bent ben daar toch ben ben. een,
2: een, een flauwte gehad? Wel, uh... ik, ik,
1: ben, ben, ik heb dus een bloeddrukval gehad en ik heb dan op een gegeven moment ook gedacht op Pertogine dat, dat ik een hartaanval kreeg, dat ik ja. weet dat ik naar Louis Iden moest bellen. Ja. Allee, ik moest bellen, dat ik Louis belde ik zeg Louis, ik, uh, ik voel me heel heel raar. Um, ik denk dat ik naar het al aan het krijgen ben. Die stelde dan vragen: voelde nog iets in de linkerkant van uw lichaam? Maar op het moment dat een dokter dat vraagt, voelde iets. Hè? Dat is psychosomatisch. Ja, denk van wel. Ja, kunnen we nog met een auto rijden? Dat was de tijd. chauffeurs, dat chauffeur, was allemaal nog geen sprake nee. Ik zeg: Ja, dat lukt me nog wel. Ja, rijd maar naar spoed. Ik had een ontsteking met een slokderm. Mm -hmm. Dat weet ik nog. En dat zit dicht bij uw hart. En dat geeft dus die, datzelfde gevoel. En dus ik kreeg een paar verwittigingen dat uh, ja, het wel anders moest. Mm -hmm. maar, ik, uh, maar ja. Het leven van een politicus. Um. Dat was ook een, een oude Het verricht het enige
0: discipline ja. die ik uh, niet ja. opbrengt. Over het eigenlijke einde van het kartel 2008 hebben we het er straks uitgebreid gehad. Uh, ja, slotwoordje, uh, dat was uh, sprong in het onbekende alweer. Hè. Maar het tegelijk toch ook weer een kantelpunt voor de partij. Absoluut kantelpunt
1: geweest, want wij zaten eventjes in het vuur. Geert was uit de regering gesmeten. we waren plotseling een partij met een aantal parlementsleden maar die eigenlijk opnieuw zelfstandig moest deelnemen aan verkiezingen. Die kwamen er snel aan in 2009, met een heel onzeker verwachtingspatroon en alweer de pers die zei van als lemmingen over de rots. In 2009 kwam die uitslag binnen en wij zaten op iets van een goede 13%, denk ik. De zoetste overwinning ooit geproefd. Al die grotere overwinningen later had ik dezelfde avond al iets van oh jee, uh, gaan we daarmee nu slagen om onze missie te volbrengen? Dat gevoel had ik toen niet, dat was toen 100% pure vreugde. Het waren Vlaamse verkiezingen voor onze eigen democratie. Daar zat geen randje aan van Belgische toestanden. En wij konden daarna zelfstandig op eigen beentjes lopen. En wij konden nog aan de regering toetreden ook. Want daar hebben we eigenlijk de Verhofstadt um, finaal kunnen kraken. Dat zeg ik met een zekere glimlach die ik niet kan onderbreken, of onderdrukken tenminste. Uh, die dacht van uh, is heel snel uh, ons eraf te rijden. Die ging naar Herrera, waar Chris Peters informateur was. Uh, want CDV was de grootste partij. En Verhofstadt die legde op dat bordus een verklaring af op zijn Verhofstadt. Ze zij hadden het allemaal geregeld, het was allemaal in orde. De Verhofstadt, way. de regering was zo goed als gevormd. Nu, Als je Chris Peters een klein beetje kent, dan weet je dat hij er binnen zat te koken van razernij dat die Verhofstadt de show kwam uh, stelen. Dus ik heb ervoor gezorgd dat ik daar de volgende avond was. En ik had met de SPA uh, eigenlijk een dealtje gemaakt. Om te zeggen, als we nu schakelen, dan rijden we de VLD er gewoon los af. En ik heb dat psychologisch al ik het zelf goed aangepakt door aan Chris Peters te zeggen. Chris, jij zit hier de baas. Jij regisseert het spel. Ik, ik uh, ben maar een kleine partij. Ik moet u echt niet zeggen hoe dat je het moet doen. Ik ga hier ook geen verklaringen over afleggen. Maar ja, ik moet het u wel mededelen dat wij met de SPA samen aan uw meerderheid zouden kunnen aanbieden. En, en dat we dat ook echt willen doen. Dus ja, jij moet het nu zeggen. Tien minuten later uh, lag de VLD buiten en was de regeringsdeelname van een feit en dat is toch voor ons wel belangrijk geweest dat wij als kleine partijen konden bewijzen dat we verantwoordelijkheden konden opnemen, dat we dat ook durfden, dat we dat aankonden, dat we dat goed uh, deden. Ja, dat is een onderdeel geweest van, van de enorme springplank naar 2010, waar wij een uh -huh. onwaarschijnlijke jump vooruit hebben gemaakt. Door enerzijds die federale analyse dan waren we principieel consequent geweest en waren we dat nog altijd, maar tegelijkertijd, Vlaams, bewezen we dat we een partij waren die niet steriel was, die kon meedoen, die compromissen kon maken. Ja, dat, was, dat was de magische formule. Ja. Dat was het ticket naar de winst.
2: Maar achteraf bekeken, natuurlijk, makkelijk gezegd, dat was een kantelmoment. Op dat moment ja. waren we echt daar niet mee bezig. Voor ons waren die verkiezingen van 2009 was een existentiële kwestie. Het was voor ons leven of dood. Daar ja. ging het in eerste instantie over. Gaat het de democratisch Vlaams nationalisme nog overleven? Uh, of uh, mag de laatste het licht uit doen?
1: Ja, ja, dat is de weerslag van het kantelmoment. Je is een kantelmoment, het kon kantelen naar daar of mm -hmm. kantelen aan de andere kant. Maar alleen achteraf bekeken
0: zie je natuurlijk de rechte lijn. Ja. Op het moment dat moment zelf zie je vooral het. de chaos <laughs> en de afgrond. Ja. En over het vervolg van die, uh, van die periode, van dat kantelmoment, hebben we het in een volgende uh, podcast. Dat is alles waar we nu tijd voor hebben. Mag ik jullie allebei uh, van, uh, van harte bedanken. Uh, u bedankt voor het kijken en voor het, uh, voor het luisteren. De kartelperiode 2004-2008 begonnen met Valentijn, geëindigd in een scheiding, maar ook het bewijs dat we op eigen benen konden staan en een kant op moment en een startpunt voor een hele uh, nieuw hoofdstuk. Dat hoort en dat ziet u in een volgende podcast. Graag tot dan. 20 jaar NVA.